，欢迎大家来到我们 A Time Research 周五的 AMA。其实就熟悉我们的朋友可能也会知道，就是除了每周的 AMA 之外呢，我们还会定期组织读书活动，一般会固定在周末或者是是周二。那今天这期呢，我们其实就和几位嘉宾一起聊一聊，呃，最近一年收获最大的一到两本书。而且今天我们很开心邀请到了公众号，呃，沙之书的阿莱福的主笔人 Shadow， 然后一会儿呢也可以。给呃，请 Shadow 跟我们做一下简单的介绍。那我们还是因为这期有新的嘉宾嘛，我们就还是请我们之前的几位嘉宾也跟大家打个招呼，然后做个简单的自我介绍。待会儿呢，也请 Shadow 来跟我们介绍一下。我们就按照上面就是现在的顺序，先请董真这边开始吧。呃，大家好，呃，我是董真，然后目前主要是在从事区块链呃相关的一些投资和研究。谢谢大家。好的，谢谢董真。呃，大家好，我我上次怎么介绍自己来着？哦，我平常会看看书，写那个在推特上分享点东西。对，谢谢大家。好的，谢谢奥德赛。那培才也跟大家打个招呼吧。啊哈喽，大家好，我是培才，这个万亿联合创始人啊。呃，大家的老朋友，不，对，一个老的矿工吧，对这个投资比较感兴趣。好的，谢谢培才。就是我们 ETM Research 其实基本上每周五都会在这里跟大家一起聊聊天，然后培才、奥德赛、董真是我们的常驻嘉宾。今天因为这个话题的话，我们还特别邀请到了一位特特邀来宾，他是我们公众号“呃沙之书”中的阿莱福的主笔人 Shadow。要不你跟大家打个招呼，做个简单自我介绍。啊，大家好，我是 Shadow。呃，刚刚主持人也提到了，我有写一个公众号“沙之书”中的阿莱福，上面就主要是发一些我的书评这样。嗯，书的呃读书量大概就是可能每个月十本左右吧，呃有的时候多一点，有的时候少一点。然后本职工作是一个码农，呃写代码程序员，做数据挖掘方向。呃读书的方向很杂，主要就是个人的爱好而已。嗯，就这样。好的，谢谢 Shadow。那就是刚刚其实我们几位嘉宾也做了自我介绍嘛，如果台下的听众对他们感兴趣的话，可以关注一下咱们台上呃嘉宾的推特账号，或者锁定他们更多精彩的内容。那我们今天这期的流程大概是这样的，就开场结束以后呢，我们就正式进入到分享环节。因为今天这个主题也比较简单直接嘛，就是请几位嘉宾聊一聊最近一年收获最大的一到两本书，可以简单的讲一下书名。呃，书的内容概要和推荐的理由。那之后呢，我们就进入到自由交流环节，嘉宾可以对话的形式进行提问或者交流。最后，我们也会留一点点时间给到咱们台下的听众。那也要提醒一下台下的听众，就是如果想要和咱们嘉宾在线互动的话，记得一定要用手机登录推特才可以申请发言。那我们就直接进入咱们今天的主题。呃，请呃，请嘉宾聊一聊近一年收获最大的一到两本书。这次要不从奥德赛你这边先开始。啊、呃，行，呃，那我先说一本吧。我我其实我一开始看这本，呃，这本书书名是那个《留情西方现代思想讲义》。呃，我我我看这本，我先说一下有意思的一个点是，我看这本书原因是有两个啊，呃，一个是伟丽姐她之前聊了思想史这个，然后然后有点感兴趣，我看了。然后第二个是我看了薛斗的书评，然后我就觉得 OK， 他推荐了，然后我觉得很棒，然后所以我看。呃，因因因，之所以是这个背景，是因为他其实他是刘琴他在得到里面嗯、呃、弄的课程的，然后编辑成一本书。得到呃，我我对他还是有一点点我我个人的偏见看法啊，就是绝大多数内容太通俗了。
然后有一小部分内容是非常不错的，所以我没有经过很很认真筛选的话，我一般可能看的比较少啊。然后这本书其实其实是很远超我预期的，嗯，他写的在我看来啊，但我我对我对这个那个思想史相对还是比较门外汉，但是我也同时我也有相对的一个背景知识知识基础，然后但是我看来还是觉得啊、呃，给我很大的影响跟震撼。甚至他的思考不仅仅在思想史方面，我觉得涉及到方方面面啊。呃，我记得大概是可能是他其实聊过这样的一个观点啊，就等于是，呃，其实其实某种他在他在通论的最后面，他大概是讨论到就等于是思想家的权利，或者说就他大概说任何一个呃，好像在制定经济政策或者是任何人，他看起来他在自主的思考，但实际上他都是之前的某个经济学家思想的奴役。努努力，其实其实也类似啊，就类似包括政治家还是其他整个社会的运转跟所有行为，如果你不了解的话，你其实默认了你行使的这一套规则一系列思想，其实往往是之前已故的某个思想家他留下来的一种某种思想遗产。所以，我如果是在一种不自知状态的话，我觉得，呃，我我觉得这样这样的话，其实很难说从中去理解或者说挣脱，或者说站在另外一个角角度去。去观察吧，这是第一个第一个点啊。还有第二个点，就等于是这本书其实让我觉得，因为这本书是二十世纪的思想史，他讲的是现代思想。呃，他某种意义上来说，我觉得，我觉得从另外一个角度来看，很多人只了解自己出生之后的事，对自己出生之前是一无所知。出生之前有很多种思想，比如说你爸妈的童年是怎么样成长的，这其实非常影响他们的性格，从而影响你的童年，就类似，从而影响你能不能理解自己，对不对？那同样把这个圈子拉得再大。整个世界，他们在二十世纪，他为什么，比如说会发生第一次、第二次世界大战？为什么会发生大屠杀？为什么甚至说中国为什么会发生那些事？这背后，比如中国那些事，其实我觉得像秦桧跟高华在在在在一些在一些书籍里面去讨论，其实更深都是某种思想元素。比如说秦桧在那个《走出地质》里面，他去聊，比如说。中国对自由跟民主的理解，跟西方跟我们现代的理解自由跟民主是完全不一样的，呃，所以所以思想是多么重要。比如说我我我我跑个题，想要跑个题，比如说对自由的理解，今天比如说西方理解自由是个人组成社会，很简单，个体的独立性。但是在在一百年前五四的时候，中国社会理解自由这个词是是打碎封建大家庭对个体的束缚，同时把所有的人放在一个国家。的的一个约束下，所以在那个时候的的文艺作品，其实全部被这层思想给笼罩的，就等于是那当时文艺作品都会写，就等于是呃，比如说像什么依萍啊之类，那那那个《情深深雨蒙蒙》类似的啊，就是人们走出来去寻求某种自由恋、自由恋爱跟婚姻，但是呢，他们是真正自由吗？不是，他们要为了某种政治理想去跟同志们在一起。不然的话，你这是难道你为了个人利益去背叛革命吗？<笑>所以，你我们站在这个大的视角下，从思想角度去理解整个社会方方面面，我觉得现在理解我们此刻身处何处，我觉得是非常有意义的。就等于是他让我们理解出生之前至少一百年的事，而且这而且这层思想的余波是非常远的，呃，这一直激荡到可能还会再激荡个五十年。然后呢？然后，然后，比如说，呃，像像那个刘勤在这本书里面，其实说了好几位，呃，他概述了好几位思想家。然后我觉得他他讨论的其实，呃，并不是说很简略。我觉得讨论的，呃，一
深入浅出，我觉得讲的非常好。比如说，他从韦伯开始聊的时候，他就讨论了，其实今天人们都很熟悉的词，比如说像工具理性跟价值理性。他这边还还用了我们经常会用的这个“趋媚”这个词，他解释了某种意义上来说，科学的出现，它是一个非常工具理性的产物，就得是科学它有非常出色的地方，就得是你如果有一个确定的目的 ，OK， 我科学是一个非常好的一个手段，但是你怎么能确定你那个目的是合适的呢？就这是科学没办法去解释，比如说科学没办法告诉你你人生该怎么活，你该为什么活，你该不该结婚，<笑>你该不该生小孩，这类是科学可能这一系列的因素。OK， 我可以有了一个目的，我可以帮你很好的达到，但是你你的目的或者说整个社会目的，包括个人层面目的，那应该是什么呢？这是价值理性层面的东西。如果你从没有审视过这个层面的东西，嗯，像苏格拉底说，我已经审视了人生是不值得过的。你那某种意义上可能是某种社会规训的奴隶，呃，对吧？就在你审视过还那样做，我觉得是完全 OK 的。所以，所以比如说像韦伯等等，就等等人他讨论的这些思想，我觉得，呃，我觉得他他对我们现在每一个人，他其实都是非常有意义的。而且呢，更有意义的是，你你你等于是站在站在思想家的肩膀上。你不仅审视自我，也审视就得是你所处的整个环境。这我觉得这层审视是非常有必要的，不然你你难道就瞄着一条跑道就往前冲，你也不管终点是何处吗？然后他还介绍了其他的其他的很多思想家，包括呃包括像尼采、弗洛伊德、萨特等等的。尤其像比如说他后面也聊到，比如说像一战、二战，其实某种意义上跟呃就得是鲍曼其实讨论就是现代性跟大屠杀为什么。大屠杀是现代才具有的一种潜在可能。其实大屠杀跟理性是非常有关系的啊，就得是就得是工业流水线，每个人只承担一小个步骤，然后最终，比如说一个邮递员递送了一个屠杀多少人的表，然后每个人操作一个小步骤，每个人都是一个零件。OK， 最终一个一个井井有条的一个工厂，它原料是犹犹太人，然后产品是犹太人的死亡。OK， 这。这这里面其实他从更深的思想层面的根源，他去讨论为什么，比如说二十世纪会有等等极端的一些情况出现。那甚至来说，呃，也包括从比如说像从阿伦特的角度去审视，就得是平庸之恶，大屠杀，他这种平庸之恶，就得是我们每个人在在这个位置上，我们有什么责任，我们可以怎么做？我觉得，我觉得这些这些东西的话很有意义。然后同时的话，其实。呃，这边也稍微聊了聊波波，当然肯定是不会聊得特别深。我们我们几个朋友其实之前都专门去读波波的书，讨论很多期了。这边其实也包括从波波的角度去审视，比如说像历史决定论跟呃社会工程，然后也对比了哈耶克的思想。甚至来说，我觉得很有意思的是，嗯、呃，他最后面其实其实聊到了，嗯、呃，就是亨廷顿跟福山这类这一对，就得是呃师傅跟徒弟，他们的思想。我们今天看来，一个是呃，就福山很很有名，是历史的终结；然后亨廷顿是就类似文明的冲突。呃，我觉得两个讲的都挺有道理的。我下意识会这样觉得，因为我又不是研究政治学的嘛。但是刘擎在他在书中就很认真探讨，就类似这对师徒，他们看起来都很有道理的思想背后，其实隐含着非常深刻的分歧。这个分歧又为什么会这样子产生？然后他们。所以，所以这边这边我就会我我就会感受到，就得是如果我没有站在一个思想家的这肩膀上去看着其他思想家思考的话，那我很容易被其中任何一个思想家给说服，因为他们的思想都太有深度跟广度了，就得是很容易掉入某种片面而深刻的陷阱
，那那这样的话是走不出来。所以我某种意义上，我我我有个感触，我当时还写了一条 Twitter， 就大概说，思想的致命力量只能通过思想家的其他思想家努力才能化解。如果没有多种深刻的观点的话，那那么你你仅靠自己的思考，你是走不出来的。嗯，然后，然后，当然这，这这书里面就等于是，其实还简单介绍，比如说像包括像柏林，柏林的那个呃，积极自由、消极自由等，就等于是，其实大家可能之前听过的一些概念，但是比如说放在二十世纪这个背景下去讨论、去思考，呃，我觉得是，我觉得从这个角度去延伸，呃，包括去理解二十世纪的历史，甚至来说，我们接下来此刻的历史的走向，呃，然后对我们个人等等决策，我觉得都是非常有意义的。呃，如果推荐一本，我就先推荐这本吧。然后大概说这些，谢谢大家。好的，谢谢奥德赛。奥德赛帮我们今天的分享开启了一个非常好的示范，就让我有一种读书会的即视感。就就我个人一直其实是对奥德量、奥德赛的阅读量，包括他对整个书籍内容的吸收理解是非常佩服的。但奥德赛前面就是已经提到了 Shadow 嘛，然后 Shadow 刚刚在自我介绍的过程中，就是反正我记住的关键词就是。一个每个月会至少读十本书的马龙，所以我现在对 Shadow 也充满了好奇。那下面下面要不请 Shadow 也跟我们分享一下，就是你聊一聊近一两年收获最大的一到两本书。啊，好，我，呃，刚刚真的是不会是调子起太高了吧？就像我现在压力还蛮大的，就阿德赛他太会说了。嗯、呃，我要介绍的这本书是我去年读的一本历史方面的书，叫做《历史三调》。呃，他的作者是柯文，这个名字大家不一定会熟悉，但是他是一呃费正清和呃完费正清和谁的一个学生，就是两个很著名的汉学家的徒弟。呃，柯文也是他自己给自己取的一个中文名，嗯，他的英文名叫 Paul Cohen。呃，他主要就是研究中国的思想史，然后可能更多的是中西方的对比方面。但是《历史三调》这本书，它主要是聚焦在义和团这个事情。呃，《历史三调》这个书名，其实我刚看到这个书名的时候是非常疑惑的，因为这个“调”它是一个多音字嘛，所以我就在想说，他是去三次的调查义和团的历史呢，还是说他要对某一些呃？谜团进行一些调和调解之类的，但是后来发现不对，他的英文名这本书的英文名其实叫做 History in Three Keys， 那这个 keys 就是非常明显的告诉我们，这个它其实际是 key 的这个翻译嘛。那 key 作者在书中自己也解释了，它是从音乐的 key 呃引用过来的一个意思，所以它是音调的意思。呃，这个背后的。含义就是同一段历史，同样的一个义和团的历史，可以因为不同的讲述者而呈现出不同的音乐上的调性。这个我觉得就非常的有意思。就是我当我知道了这个，这种好像是帮我打开了历史研究的另一个角度的这种说法的时候，我就对这本书非常感兴趣，所以我就开始看。那么是怎样的三个调子呢？呃，作者说是作为事件。经历还有神话的义和团，那事件就是 event， 它是从一个呃我们传统意义上或者是刻板印象中的一个优秀的历史学家来分析历史的一个方法，就是把义和团这个这段历史呃
分析它的起源、经过高潮、结局，以及它在整个历史脉络当中的所处的一个地位和历史意义。那这个这种分析方法，可能我们相对来说会更加熟悉一点。然后，如果是一个有良心的历史学家的话，那么他会通过分析史料、分析一些物证、人证，把这个这段历史呈现成一个，呃。特别呃，具有具有他自己思想所赋予的一个意义，但是他又是相对客观的一个意义的这样一个作为事件的历史。那么第二个作为经历的历史，就是彻底的还原出当初的呃，在义和团亲历义和团事件的所有的当事人，他们留下来的信件、日记、访谈等等的一手以及二手的一些相关资料。然后来对他们进行一个非常客观的、不带有呃历史学家局外人视角的一个彻底客观的呈现。那么这个地方的考察其实就非常有趣啊，呃，这个这个一会儿再讲吧。然后第三个就是作为神话的历史，这个东西其实是我个人觉得这本书特特别的。嗯，对我有启发意义的一个部分，也是他讲的最精彩的一部分。那作者其实是考察了在新文化运动时期，还有五四后的反帝斗争时期，还有文革这三个历史阶段当中，义和团它的形象和象征意义在民间以及官方的宣传当中发生的一种可以说是颠覆性的变化，就是在。新文化运动时期，它可能是作为一个呃不太正面的形象，因为它有那个封建迷信的色色彩，所以是尽量的把它作为一种反派来去斗争的，就是它是要推翻它的这种呃封建迷信的呃枷锁吧，然后要重新的用这个科学啊什么来去校正这一些不良的因素。那在五四的反帝斗争时期，它其实是一个。相对正面的形象，因为，因为他确实是对于推翻这个清政府是有一定的历史作用吧，但是他可能还有其他方面的原因，但是被忽略掉了。作为一个反帝的这个神话形象来出现，然后在文革时期，他的这个变化就又是被颠倒过来了，就包括被作为了一些，嗯，可以说是可以说是工具吧。用它来去针对了一些我们很熟悉的一些人历史人物，就包括被批斗的一些人，嗯、呃，然后我想说的是，这三个方面的历史其实，呃，在这本书里它的呈现是很有趣的，因为这个这本书一共是有九个章节，然后是三个部分，但是它并不是三三三这样来分的，呃，它的作为事件的义和团，它只有一个章节。然后作为经历的义和团有，呃五个章节，最后作为神话的义和团是三个章节。那这样其实是一个对我来说，他他他给我的一个感受就是，事实上作为经历，就是所有的经历者所经历的东西，它真的是非常非常的纷繁复杂。每一个人有他不同所在的立场地位，所看到的不同的对这个这个这个历史事件的面向，他。所呈现出来的东西是完全不一样的，就包括当当时的呃各个社会阶层的人物，还有中国人和在中国的外国人，不同的种族的人物，还有包括不同的性别的人物，包括因为它这里头会有一些很很神奇的
一些我们我们现在可能都已经被主流的历史淹没掉的一些叙述，就包括，嗯，他对妇女会晤的，就是可以可以去打败这个义和团的神功的这样一些很就真的是非常神奇的描述，我可能不太方便在公共场合讲，但书里头的描述真的是让我看完之后就。一方面也满足了我猎奇的心态吧，但是另一方面真的让我觉得说啊，怎么可能当时的人居然真的是这样想、这样认认为的，就大开眼界。然后作为事件的义和团呢，它其实是，呃，历史学家把它高度的抽象浓缩，然后去分析了它的呃整体的脉络，然后抛弃掉了非常多的一些细节啊，呃，其中的一些复杂性，把它彻底的简化。出来提炼出来的一个东西，所以这个东西，历史学家他尽量的要做到客观，但是你说他是完全客观的吗？其实他不是的，他是尽量的，呃，去做了一个符合历史学家自己认知的一个解释而已。然后作为神话的义和团，这个这个部分就真的非常有趣，因为他其实是说历史就像一个任人打扮的小姑娘嘛，就大家都这样说，但他确实就是的。而且我看完这个之后会发现，说其实我们的说难听一点，我们的呃中学时代的或者是大学时代的历史课本，它其实不是历史书，它是神话书，是神话来着。就是我们的呃人教版哦，中国历史八年级上册，我特别去查了，它直接就把这个。义和团运动定义为一场波澜壮阔的反帝爱国运动，就是说它是非常的突出，就在我们当下这个时代是突出它的正面形象的。然后对于它的落后性和迷信色彩，事实上是一笔带过的。所以其实就是我在读这本书之前，在我不了解它的复杂性之前，其实我的印象当中也是对义和团差不多是一个这样的感觉吧。就是它虽然有一些迷信色彩，但它总体来说还是一个正向的东西，它是一个民间兴起，然后。呃，去推翻这个压迫，去挣脱束缚的这样一个运动，但是它其实是一个非常典型的神话化。就读完这本书之后，你会发现里头的细节很多，并不是嗯一种非常呃，比如说跟人民的精神觉醒啊，或者是要推翻什么统治啊有关的。其实它并不是，就是说实话，清朝那个时代的统治，帝国的统治跟我们现在理解的这种民民族国家的统治就完全的不一样。这个。细节上只能说去看书才能了解，然后，嗯，怎么说呢？就是我会发现，最终来说，因为我真的是历史读的太少了，所以这本书给我一个非常大的震撼，就在于说，嗯，历史它的多样性其实是非常有意思的，你可以从不同的视角去看待这个历史，它没有所谓的对错，就是尽管说是，比如说。作者是把，呃，可能在对对于作为神话的历史这方面，稍微好像就我刚刚说的也是听起来有点啊，大任人打扮的小姑娘这它不是一个特别好的话，但是你去细想，其实它也是一个必要的存在，就是它跟我我我觉得它跟我们所说的刻板印象其实非常像，就是刻板印象这个东西，我们日常对话当中感觉它是一个像是贬义词一样的东西，但是。它又是必不可少的，因为我们都是这个认知吝啬鬼嘛，就是我们的认知不可能完全的吸收所有东西的细节，那么我们只能说去把它总结成一个更加呃
抛去了很多反复细节的一个更加抽象的一个概念，然后我们去掌握它，然后把它变成了一个刻板印象，然后大家说起，比如说义和团，大家会作为一个同一时代、同一个国家或者地域文化里的人来说，会有一个同样的认识，这样大家才会更方便的去沟通，然后或者是产生一些所谓的民族凝聚力之类的东西。我觉得它是一个，你不能说它是正确的，但是它是必要的。我觉得这个这个的思考也会让我觉得说，嗯。或许对现在的一些事情也可以抱有一些更加宽容的态度吧。就是比如说，嗯，我之前可能会对一些文化宣传上的事情相对来说更加反感一点，但是你从另一个角度去看，它是一种作为神话的历史叙述的话，就还好。就是这个东西它而且是一以贯之的，就是从古到今其实一直都有这样的一个东西存在，而且它是会被不断的。颠覆掉的，就是他的神话是不断不断不断迭代往前走的。你可能接受了你当下的这一个时间段，也就是五年、十年的这样一个神话，然后你如果岁数足够长，你会发现这个神话它一直在变化，然后可能看待世界的视角就会不同吧。嗯，这个是我就说到这吧，我可能有点嗯有点啰嗦，但是这个是我对我来说最大的收获。好的，谢谢 Shadow。其实我我通过 Shadow 的分享，会觉得就是读书真的是能够帮助我们窥探到一个不一样的世界和看待这个世界不同的视角。那同时也会对这本就是历史三调充满了好奇。在此，谢谢 Shadow 的分享。那下面董真。啊，好的，谢谢楠楠。呃，我我其实比较特殊了，就是因为跟奥德赛和 Shadow 不太一样，我其实正好差不多是一年之前开始读书，大概一年看了二十本吧，然后也是基本上是在呃我们 Etoyam Research 内部的读书会，然后包括跟奥德赛和培才我们的一个小读书会里面，呃看了所有的书，所以其实对我来说，我觉得这一年看书的整体的收获都是非常夸张的，就是我我我我用了一词，就是我觉得这一年对我来说看书的收获其实是颠覆式的。我觉得看了很多的这种，呃，包括科学哲学，呃，包括这个投资类型的，甚至包括一些进化论、复杂系统的一些书，就我觉得整个，呃，这一年看的这些书对我的投资收获确实是蛮大的。所以，所以你说一定要找一到两本最大的这个收获最大的，其实我我倒，呃，很难找了。就是一一方面，确实我之前看书其实停了很久很久了。然后另外一方方面，我觉得其实这一二十本书其实对我影响都蛮大的，所以我倒有点想，比如说尝试从两个视角吧，就是从浅到深的分享一下，就是我最近觉得读书的一些一些一些感受吧。我感觉呃，可能有一些朋友也也不像奥德赛和塞德这样看了这么多，可能他们也想呃，就是类似于开始或者他们他们对投资感兴趣，或者对对 crypto 对数字货货币感兴趣，可能也想。比如说看一些啊，建立一些书单，我觉得我可能做一些这样的分享，啊，我觉得第一层就是关于投资吧。我我其实开始看的第一本书就是呃，去年疫情呃，在上海关在家里的时候看完了《大猩猩游戏》，呃，我觉得其实对当时还结合了呃整个呃数字货币的一个比较大的一个下跌的行情嘛，然后当时其实对呃呃再结合了海波的一些一些推特，我觉得其实对投资的理解，或者是对这种新范式类型的投资的理解，有了一个呃提供了一个很好的解释性视角。然后，呃，尤其是，呃，呃，像巴菲特这种传统的价值投资，其实他呃没有
呃视角，或者不能很好的解释如何呃投资数字货币。但是呃，数字货币这个行业却依然非常蓬勃的兴起，它的市值的当时呃还是很高的，大概在两万亿这样的一个规模。然后我们在数字货币市场上也看到了非常多富有生命力的一些创新出现啊，所以我觉得大猩猩游戏呃是一个很好的过去呃解释数字货币这个行业兴起以及过去二十年整个美国科技股呃这样的一个很好的一个范例。所以我觉得呃关于投资呃数字呃大猩猩游戏是一本非常好的书。然后另外就是。以《财富的起源》这本书为代表的，呃，涉及到复杂经济学的这个体系，我觉得，呃，对，呃，数字货币这种，呃，新兴的带有创新的这种行业，就很强的解释作用。啊、呃，这种解释作用不仅仅是在于它描述了，呃，这种现代传统经济学我们之前学的那套体系的问题，可能也带了很多后面我可能会提到一些进化的这种视角。就是他对经济，呃，不仅仅是通过分析一些简单的供需关系，呃，或者一些静态的所谓平衡，然后他其实，呃，从呃进化的角度给了很多的视角，我觉得非常有启发作用。我觉得这是最早关于投资刚开始，或者我去年刚开始看的这一两本书。然后后面的话，我觉得，呃，更底层或者是现在对我来说，我觉得影响更大的是，呃，就是按照那个，呃，真实世界的脉络。呃呃，多一期真实世界脉络的总结，大概就是波普尔的认识论和达尔文的进化论这两个大的方向吧。然后，呃，关于波普尔这块，我们之前也做过蛮多期的分享，大家如果感兴趣，也可以回去扒一扒。然后，我觉得波普尔的这一套，呃，认识论的核心可能是类似于一个政委的思考的框架。然后，他在开放社会及其敌人和历史决定论的平衡中，其实有很多更细节的，呃，探讨吧。他的，他的那个整个思想的框架。哦，并不仅仅局限于呃政委的这条框架，其实他对包括我觉得像像刚才提到他，他其实提到了很多在他之前的一些思想家或者哲学家他们的观，他对于他们的观点，呃以及一些评判吧，我觉得这些其实都是很好的这个对于波普尔的这套论认识论的一些呃一些应用啊或者一些研究，我觉得这套认识论是能够帮助呃帮我很好的建立一个自己判断事情的逻辑。对于什么东西科学，他论述的这个事情到底呃是不是可行，或者解释是否够，我觉得是一个很好的一个提升吧。就是呃认识论，我觉得是一个很底层的部分。然后另外一个是关于达尔文的进化论的这个这个方向，我觉得进化论的视角有可能是当今呃社会最重要的视角，呃至少至少也是之一。然后呃我总结起来就是进化论这个视角，其实尝试解释我们当今所处的繁荣的世界是如何从。零到一，然后从一到 n 的，因为我们现在呃所所处的这个世界呃不完全，或者我们大家关心的不仅仅是物种是怎么起源的，就是为什么会出现各种各样的鸟啊、呃森林啊、树木啊啊，甚至是人类是如何进化的。其实还需要，可能还需要解释，比如说像我们的经济是如何呃繁荣的，我们为什么在过去一段时间内创造了呃地球几十亿年呃累积起来都没有没有这些 GDP。然后我觉得他就是其实在解释，呃，如何从，呃，就是一个很好的视角来解释是如何从零到一，然后从一到 n 的。然后，呃，他，呃，这这个这个整整个框架呢，其实有很多书啊，对我来说其实还蛮多的。然后，呃，我觉得大的这种范式，比如说就是可能他尝先尝试解释，呃，如何从最简单的没有秩序中，呃，产生简单的秩序。呃，就比如说。呃，《深奥的简洁》这本书中就说过关于图灵扩散反应，就是你有 A 和 B 两种物质
非常简单的事情 ，A 是一种催化剂 ，B 是一种抑制剂。你只要有这种 A 和 B 的这两种物质，但凡 A 和 B 的这种呃生成和扩散的速率有一些区别，然后 A 和 A A A 的生成会促进生成更多的 A 以及产生 B， 然后 B 呢呃浓度增加又会抑制 A， 但是这两种物质就可以呃诞生出一些之前从来没有的图案，包括后面他提到了一个 B Z 的一个反应也是，就是呃。有一些酶，它只要有呃两种呃不同的颜色，然后就会通过一些循环产生出非常复杂的颜色图案，而且是会不断的变换。就是最简单的，就是你可以从无序中呃诞生出非常简单的有序，然后同时慢慢再过渡到呃一些呃后面或者我们更加熟悉的呃物种起源中描述的许多物种的进化，然后如何是产生变异的，如何进行自然选。自然选择的，然后慢慢的涌现出一些更复杂的系统，然后再到我觉得可能包括现在商业的变迁吧，就是呃什么样的呃企业，然后能够呃慢慢的生存下去，然后什么样的企业可能在一次次的范式转移中就被淘汰了啊，所以我觉得进化的视角有可能是当前呃社会最重要的视角，呃。对，然后当然，但多一级其实他说了还有很多其他的底层逻辑啊，但是我觉得，呃，目前呃对我来说，我相对看的书相对比较多的覆盖了可能是，呃，一个是关于波普尔的这套呃认识论的框架，另外就是关于达尔达尔文以达尔文代进呃物种起源为代表了吧，这这个整个的进化论的框架，然后进化论的框架呃关于经济中可能就是涉及到呃像财富的起源为代表的这一套。呃，描述复杂经济，或者是我觉得是对传统呃那套均衡体系、均经济学的一些呃不满，或者是提出的一些呃挑战的这些观点吧。对，所以所以我我其实也也也啰嗦说了很多，但是我觉得过去一年看下来的这差不多二十本书吧，就是其实覆盖的面还蛮广。呃，其实对我整个呃投资，甚至对于整个人对于世界的认知，其实发生了非常颠覆式的。这种改变，对对，所以所以没有没有呃分享一两本吧，就是大概把这样的一个一个想法分享出来。嗯，谢谢大家。好的，谢谢董真。我感觉董真对于呃很多开始读书，对于开始读书这件事情有兴趣的朋友，就起了一个很好的示范，然后也给了非常多的建议。那这里呢，也跟大家说一下，就是我们 e t i m e Research 除了每周的 A M 分享之外，我们也会定期的组织读书活动。如果大家对于呃，投资的底层逻辑的探讨啊，对读书感兴趣的话，可以关注一下我们 Etime Research， 就是新开的这个 DC 账号。然后这个 DC 账号呢，可以在我们的 Twitter Space 的上方这个空间里面可以看见。如果大家感兴趣的话，可以加入一下。那下一位欢迎裴才。啊 ，Hello， 大家好。呃，我其实读书也是从去年开始的吧，受这个专主啊，还播呀。呃的影响开始读书，这个一开始也是读的比较杂，然后也尝试呃想整理一些框架出来，但是后来发现还是挺难的，就是啊、呃、到现在基本上也是处于一个放弃的状态，我觉得呃框架其实还是很难很难编，然后可能呃。然后我现在已经接受了这个知识的网络，就是自然增长的。你就是要把足够多的这个知识点啊，就是呃放进来之后，那慢慢的能形成一些脉络，然后
呃，就跟董真刚才说的那样，你可能看了几十本书嘛，动了会分成几类，一个是跟认识论相关的，一种是跟这个进化论相关的，一种是跟这个复杂经济学相关的。那这些东西之间呢，又互相的去商议，又有一些呃交叉跟这个重重合的地方，然后呃就会有很多的收获。所以这个总体来讲呢，我觉得是就是如果大家对读书感兴趣的话，我觉得。嗯，不用太在意说从哪本书开始，然后呃，可能就就就就，我觉得这些经典的书籍，呃，可能都还是蛮蛮值得去读的。然后第二个就是，呃，从这个思想的这个呃思想的角度，我觉得也很有意思。就读书读多了，我觉得就跟小奥刚才讲那个二十世纪实验室那个是一样。就会你会发现，同一个问题，不同的书籍，不同的作者，他可能有完全不同的解读，甚至是对立的解读。但是你去看啊、呃，每个人说的都好像很有道理。那么，所以我就觉得这种批判性的这个这个这个读啊，就就很有意思，就类似于像波普尔在历史的历史主义的贫困里面批判那个。呃，这个一个是追溯很多思想的起源，从从追追溯历史主义思想的起源，从这个，呃，从从最早的呃最最早的亚里士多德到这个柏拉图，然后到这个啊、呃、马克思，呃，然后把这里面的他们的一些逻辑上的错误，这个一点一点的剖析出来，确实很过瘾，就是真的真的只有思想才能打败思想，然后呃。这也也确实有这样的一些一些收获。如果如果说让我挑一个一两本书来读的话，我倒是想啊、呃、提一个更基础的一个呃，就是读了很多书之后啊、呃，我觉得尤其是这种嗯思想的这个，就就是你会发现这些你应该信哪本书的观点，然后不信哪本书的观点，这里面也也也也也很有。很好玩，有的时候可能，呃，我自己也有这种感觉，可能多读了这个波普尔的这个，呃，一些哲学之后，就觉得啊，可证伪主义很好哇、啊，这个可能是真的是很非常棒的一个一个标准。但是你再去读这个库恩的这个《论科学革命的结构》，又发现确实可证伪性还是有一些问题。然后，呃，库恩讲的这个这个科学革命的很多的这种范式转移啊，常规。可以就是解题啊，就是这些观念好像也也很有道理，对，嗯，所以后来我觉得啊，有有有，在这个在这些具体的这些观点的书之上，再去读一些更更底层的这些这些书，倒是觉得有点像工具书，就是书里面的书就很有一点很有意思，就是指导你读书的一些书，我觉得。如果呃，就是我我今年觉得是收获比较大的有有几本那个一个就是，啊、呃，跟批判性思维相关的一些基础读物就非常基础。我觉得有一本书叫《学会提问》，那本书可能也是六十年前就出来了，但是嗯，我觉得去今今年又翻过来读一读，发现它里面提到的很多的这种批判性思维的这个方法论，就是你怎么样进行批判性思维，怎么去识别这个主题，从是主题呃观点论证过程，然后论证过程中常犯的错误，呃，这些在在在把这些东西看来就。再去看这种观点呢，看看看很多这种呃书的时候，呃，你就能意识到他他这个这个就是会让你读书的整个的，啊、呃。
我我觉得一个是你你你的阅读里，就是读一个经典的书，你的能能学到这么更多的知识，然后有一些错误，甚至你自己能识别出来，这个对我，呃，这本就是就是批判性思维这一块的一些一些书对我帮助还是，要今年的话，这个呃，觉得帮助挺大的。这里面有几就一个是学会提问，还有一个就是这才是心理学，这这些都都。就算比较偏这个批判性思维的入入入门的书籍，我觉得还还还有意思的，呃，还有一本就是呃，学会读书，也是很早很早一个一一一一版书了，也是好像五十年代写的。这里面把说阅阅读的呃，怎么样去阅读书，做了一个做了一些比较系统的论述，比如说你怎么样去呃是。是，做这个不同层次的阅读，比如说是这个呃粗泛的概率的阅读，然后这个这个还有一些书可能要分析阅读，呃，还有一些有一些主题要进行主题阅读，呃，这这些都也也挺有，我觉得对我帮助也挺大的。就是你这样子的话，在看书的时候可能就啊、呃，甚至它里面还列了你怎么样去看关于哲学的书、关于历史的书、关于这个。物理学的关于这种自然科学的书，这些书的侧重点都各不一样。嗯，哎，我觉得啊、呃，就是这两个这两个方向上吧，这几本书，这三本书，我觉得还挺挺挺有意思的。就是一本是这个批判性思维的两本，那个学会提问跟那个这才是心理学，还有这个呃这个关于如何读书的一本书，就是那本书的名字就叫就是好像就叫这个如何阅读一本书。啊，嗯，对我大概就是主要的观点就这么多吧。今天想讲的主要就这么多。好的，谢谢培才。就我听完几位嘉宾的分享，我会觉得就是读书这件事情真的是阅读经典，开卷有益。那前面几位嘉宾提到的书籍名称，我已经在评论区把它打出来了。如果大家对咱们嘉宾今天分享的，呃，几本书比较感兴趣的话，都可以看一下我们的评论区，然后或者就是一会儿跟咱们嘉宾一起交流一下。包括前面我提到的，就是说我们现在有一个呃 DC 群嘛，大家也可以加入进来。那下面呢，我们就进入到这种自由交流的环节，就嘉宾之间也可以以对话的形式进行提问或者交流。包括咱们台下的听众，如果对这个话题感兴趣，又想要跟大家一起分享、一起探讨的，也可以申请开麦。哎呀，我一直没有想到啥问题啊，呃，其他的有有有想到什么问题吗？其实我我会觉得今天对咱们更多的是一期就是分享，然后就是交流这样的一期活动。就是如果台下的听众也有想要交流、一起交流的话，就也可以一起交流一下。其实我我是对 Shadow 比较感兴趣，因为我我我一直听说马龙是很忙的，然后。一个月保持，因为我之前就是是看了 Shadow 的那个公众号的嘛，我看他的那个阅读的那个书籍的内容，我就觉得我一开始以为他是一个专职的，就是公众号博主，然后是就专门做读书这一块。然后我听他的介绍的时候，我才发现，就其实我我对他的个人这一块其实还蛮好奇和就惊叹的，就是能不能也跟我们简单的分享一下，就是怎么在就是工作的同时就保持这种高。高阅读量的这种读书，然后还经常会做到这种就是经常性的分享
，这个问题哦，我觉得我也不是很怎么说刻意的要保持习惯或者是什么吧，因为可能我这个人本身就是相对来说比较自闭一点，嗯，就可能社交的时间相对会比较少，然后其他的爱好也不多。所以大部分可能就是把业余时间都花在看书上了，所以就就会读比较多的书。然后我读书读的非常杂，因为真的是纯粹从怎么说呢，好奇心这个原因出发去看书嘛。所以就什么，呃，我刚刚介绍其实一本历史是我读的比较少的一个类别，我更多的可能还是。读呃文学或者是呃科普类的书，然后就可能相对来说都会对我来说都是一些比较轻松的读物，就是一个放松的活动。所以如果 work life balance 的话，我的 life 可能大部分都花在读书上，就它是一个让我 balance 工作的一个工具。好的，谢谢 Shadow。嗯，对。看一下其他人有没有想要交流或者想要提问的。如果没有的话，其实我还有一个问题比较好奇啊，因为我们之前在群里面其实也聊过这个话题。因为我们呃，就是如果熟悉我们一团 research 的朋友，其实大家都知道，就是我们三位常驻嘉宾更多是以投资人的身份在分享这样的，就是很多他们底层投底层投资逻辑这种观点嘛。那就是。之前我们在群里面也简单的聊过这个话题，可能之后也再再会跟大家进行探讨，就是关于投资和读书这件事情，就大家会觉得它的联系是很紧密的嘛？还是说这是一件顺带的事情？还是说就像 Shadow 一样是一件个人爱好？呃，要要么我我先来说吧，我我个人偏见啊，我只是觉得，呃，如果如果更抽象来说，我们看一下投资是什么？投资其实是我们。我我们能够站在当下时间点收集过去所有过去的信息中的一部分，做出一个关乎未来一个决定，对吧？所以，所以你你需要去理解未来。那理解未来，那其实，那你怎么理解未来呢？未来是过去的一种重演吗？你你你你过去回回测几条均线，然后然后赚了钱，然后你也放到未来去用吗？凭什么未未未来是过去的重演？你看这一层，你必须要了解到认识论，是呢，了解到历史呃或者说世界到底是什么样的。呃，比如说本体论，你可能也会涉及啊。呃，是呢，说更深呢，就得是你你要理解未来，某种意义上你要去观察跟理解到世界的某种不变性。那么你去理解世界的话，世界本身没有边界，没有边界的话，那么那么你很难说我就呃只有一把一把铁锤看什么都像钉子，你只知道一世界一小部分碎片。你去观察这个，你去理解的世界，就好像。你在一个大型游轮、一个下等舱的一个可能只有呃十乘十厘米的一个窗户，你看着外面的世界，然后你去猜你到底在哪里。我觉得这样的话，你去理解起来其实变得分辨率变得非常低，然后定位也变得非常复杂。然后阅读阅读书籍的话，或或它其实给你带来一种就得是可能所有前人对这个世界的思考的一种综合多角度。交叉验证的一个综合，你可以更好的去理解你此刻在哪里，未来又会是有可能是什么样的，然后，然后不代表你知道未来，而而代表说你可以排除掉很多错误，你排除掉更多的错误，你剩下的这个决策的正确率会非常高。这种决策，投资永远是这个决策中的一个一个子集，你的决策甚至包括你在什么地方生活，你跟什么样的人在一起。
你怎么样度过自己的一生？我觉得这些都是一样的决策。比如说，我们经常会聊到投资，你要你要考虑到你怎么样把你的呃保护住你的下限，把你下限拉高，然后把你的上限交给随机性。这只只用于投资吗？你出去旅行何尝不是呢？你自己生活何尝不是呢？所以我会觉得，就等于是投资某种意义上是你对这个世界，包括对自我理解之后更好理解之后的一个自然而然的一个结果。然后它附带的结果，其实其实你怎么样达到这个状态呢？你要达到这个状态，你呃或者说你怎么样去理解世界跟理解自我呢？因为投资为什么一定要理解自我？因为你最终还是社交你的行为，很多很多人就得知道做不到嘛，对吧？为什么是这样？甚至来说，你理解自我的时候，你在理解理解整个市场的心理。荣格是这样说，就等于是你通更好的理解自己黑暗面，你可以更好的去理解别人黑暗面。反之亦然，同样的，你自己有那些愚蠢的行为，别人也有，反过来也可以看得到。你看观察别人愚蠢的行为，可以减少自己愚蠢的行为；观察自己的愚蠢的行为，会去，比如说，你可以从神经科学、从进化论理解，比如说人为什么会贪婪跟恐惧，从而去理解市场为什么怎么样进行这样的波动。OK， 你看，这是读书，甚至读书它，它它是你理解世界一个非常某种意义上，我认为是一种捷径或者快捷方式啊，包括理解自身的一个快捷方式。然后投资是你更好的理解之后的一个子集啊，这是我个人的一个想法。说完了。好的，谢谢奥德赛。我感觉奥德赛这句话讲的特别，就我我我特别想就是把它记下来，就是说投资是你对这个世界认知的一种结果，而读书是帮助我们理解自己和理解这个世界的一种手段和快捷方式。感谢奥德赛。那董真和培才，你们呃是不是也可以跟我们简单的分享一下？嗯，这里确实我有一个小的观点，就是我觉得呃，按照小奥的这个脉络啊，就是呃，我也是很认同的。我觉得这个我们其实呃，很多时候做很多事情是需要对这个世界，尤其是对这个世界的真实性有有更多的了解，而不要活在一个被别人编制的呃谎言里面。就是说，你可能看待世界的方式。是一个是有可能是不全面的，甚至是错误的。那那那那如何提高自己这个理解呢？其实我觉得就是获取很多更对这个世界更呃这个更有用的、有价值的信息。那这个里面，反正呃有一个观点啊，我我我目前觉得还还是比较对的，就是叫做这个信息即媒介，呃，就是或者说叫媒介即信息。就是有很多的这个，如果你的目的是希望啊，对这个世界有更多的这种理解的，读书可能是一种最好的获取信息的方式。呃，可能没有其没有没有之一啊，就是可能就是唯一的一种。因为读书，呃，有几个好处，一个它是一个主动思考的过程，第二个好处，它的它它是它的呃每一本书都是作者这个。几年甚至十几年的这个，尽管它的它的覆盖面会比较的比较的广，就它里面蕴含的有价值的信息量是比较集中，而且是比较大的。你你哪怕只能吸收吸收很很少的一个部分，可能都会对你呃有有有很大的帮助。然后啊、呃，像这种被动的吸收信息的方式，其实上很多时候都是不不太好的，就是比如说。很多媒介的形式，它就不适合你去做这个这样的一个目的啊。如果你的目的是想呃这个更好的去理解这个世界的话，就比如说呃，比如说这种你去看视频
，甚至我觉得听书都可能多多少少啊，都都其实让，呃，他的，因为你没有办法去，就是很很多时候你可能听了之后有有什么观点也没法记下来，然后也没有办法去去反馈什么的，就是，呃，就是从这个角度，确实我我还是觉得，呃。对，这个读书可能跟投资的关系还是不仅仅是跟投资的关系，跟你去，呃，去去认识这个世界的方式是有很大的、很很大的不同的。这个还有一个就是，呃呃，像董真说的，我觉得啊，为什么他可能就是读了二十本书之后，就感觉有一个天翻地覆的变化？其实我也我也有啊，我觉得在在我读之读书之前啊。我就感觉自己形成的很多的观点都是比较零碎的，虽然那个时候可能呃这部这个小说里面看一点儿，那个朋友的聊天里面呃得一点儿，然后这个呃互联网上的这些呃这个帖子里面呢一个公众号的文章里面看一点儿，但是都没有这种感觉。我觉得这种就就是回过头来就就会就有感觉那种碎片化的信息，或者是这种那种嗯被动式的这种获取信息的。方式其实效率是是很低的，然后，呃，就是对构建自己的知识网络的这个帮助呢，就就比较有限。对，就是，呃呃，读这种，嗯，比较经典的书，然后细细的把这本非常难读的书读完，其实上是对自己的帮助是是很大的。而这里面还有一个小点，就是说有一些书之所以难读。如果尤其是这种经典的书啊，就是被大家公认的好书，你又读不下去，通常情况下是因为这个我，我我我我我就是搬一个博主的观点啊，通常情况下是因为你对这个世界的理解能力跟这个作者对这个世界的理理解能力差距太大了，以至于以至于你可能看就是就是你别说按照他的方式，他的这个他的那个 level 理解世界了，你看别人把他理解好的结果。给你看，你可能都有点读不下去，所以这个时候就需要你啊一点一点的去去读。然后，如果你真的是读，就是那种用那种分析阅读的形式把这本书读懂了之后，你的收获是最大的。就读这种书的收获是最大的。反正我自自己以前就觉得，呃，就是好像没什么感觉，但是去读了这个波普尔的这个认知论之后，认识论之后啊，确实是感觉。呃，帮助很大。我第一次读那个波普尔的书，真的读不下去，就是一两页就就觉得特别烧脑。就是你读个读个读个一章就，就就一个就是不知道他在说啥，第二个就觉得感觉怎么做做那么难读。但是你如果静静下心来，一点一点读完了，然后甚至最早我开始读波普尔的时候，那个奥德赛说你不要上，假如跟我说你不要上来就读这个波普尔，你先去走读一个导读。就是他给我推荐了一本叫什么赵根华读波普尔，然后你先去读这种，就是类似于找一个老师先帮你把这个这个波普尔的这些书给你做一些呃解释性的东西，然后你读完之后再回过来去读波普尔的书，就可能会容易读一点。然后对我读确实是读完这个赵根华的这个这个呃读波说说波普尔这本书之后，再反过来再去读波普尔的原著。确实会看的会更呃清楚一点，然后看完之后就感觉收获特别大。对，这个是我的一个小的补充吧，就是我觉得确实呃
就是两点，一个一一一点呢，就是相相对于其他获取信息的媒介，可能读书获取这个，如果如果你的目的是为了更好的理解这个世界，甚至这个当然这个可能就是像啊，算算你如何做好投资，其实上是如何理解这个世界的一个子集。那如果你想知道你的目的是这样的话，那读书可能是一个。啊、呃，最有效的这个这个方式，相比于你去就是啊、呃，就跟别人聊天啊，看公众号啊，听视频啊，刷抖音啊，这些可能都几乎对这个事情的帮助就比较有限。但读书对你的帮助是很大的。第二个就是，如果你想读书的话，因为书也是浩如烟海，就从这里面选这种公认的好书来读，公认的经典来读，就是尤其是这种可能啊、呃，像这种五十年前、四十年前。这个呃，都还被公认为的是经典的好书来读，其实是是是非常有价值的。第三个就是，呃，这些你越是如果如果一本书被公认为是经典的好书，但是你又有点读不下去，通常情况下是因为这个作者理解世界的水平比你这个高太多了。然后你只能是一点一点的去啃，把它里面的一些前置知识啊，甚至是，呃，它的这个这个思想的脉络，一点一点的去去去弄清楚。但是只要你做完这一步，收获会会会非常大。你就即使达不到这个 level， 他们那种 level， 基本上你对这个世界的这个呃，对这个世界的这个理解，应该说是会会会更。会会更高一步，对。好的，谢谢裴才。那最后也请董真跟我们分享一下。啊，好的，其其实我我上上周我有跟奥德赛聊过最近这一年的这个读书的一种感受吧。我觉得我我我读书印象就除了上学啊这些先抛开不说，我觉得读书印象最深的是大概几年前。五年前吧，就是在飞机上看到，当时是看塔勒布的《黑天鹅》，我当时就有这种感觉。当时我跟我朋友说，我说我感看完这本书有一种感觉，就是这些书或者这些道理，明明有人在当时是十年前或者十五年前就写好了放在书上，然后我却没有来看它。然后，但是就是我现在看到它了，我就知道了一点，我觉得写的非常非常好。然后我我觉得今年整个一年我都有这种感觉，就是这种感觉是更夸张，因为塔罗布毕竟还是现在一个很活跃的一个一个一个人，或者是一个一个大 V， 或者是一个作家，或者是一个投资人。然后比如说我们看波普尔，或者是看达尔文的这套理论，其实这套理论已经呃有一一两百年了，有一些波普尔他有几十年这种这种观点，这观点到现在依然影响着。这个现在生活，而而我我我觉得我身边大部分人是没有呃接触过或者并不知道这些东西的，所以我会有种感觉，就是书上的东西，呃，这些这些人可能在几十年或呃一百两百年之前就写好这些理论，然后他们就已经想清楚了，然后你却不知道他，就我觉得这个事情就是有一点点呃吊诡就在这里，所以我觉得读书的价值有可能就在这里，就是如果所有人都把所有的时间放在了社交媒体。呃，这个甚至包括什么抖音啊、小红书上，然后你把时间放在了去看，呃，过去这两百年或者是若干年最厉害或者是最伟大的思想的时候，啊、呃，你会你会觉得你你这个时间或者是我觉得这个事情本身就是一笔很好的投资，然后这个投资是是那种呃。
并不卷，回报率又很高，然后它的难度仅仅是你花时间把这些书看下来，然后能够理解它。所以我，我我觉得这个是是我我关于读书的最近的一一点一点感受吧。所以我现在依然有这种感觉，就是我觉得这个浩如烟海啊。首先，有些书可能读起来会有问题，比如说我现在开始慢慢的，尤其是波波尔这种书啃多了之后，慢慢的会发现，第一，有些书可能知识密度相对低一点。第二就是口水话太多了，无用内容比较多一点。第三就是，呃，有可能甚至我觉得他他内容写的有一点点小问题，就是就慢慢的会会这种感觉吧。然后，但是我还是觉得要看书，然后就像裴才说的，你慢慢的让这个知识的网络不断的呃去延伸，就是有几个很好的方向。刚才山东也提过，就是像历史、像哲学。啊、呃，我觉得包括我们投资的一些观点，甚至包括一些商业的一些呃很成功的人是写的一些书籍，包括像呃复杂经济学，我觉得这都是很好的方向。慢慢的我，我我觉得就让这个呃看书的东西慢慢长嘛，我觉得会，我觉得会慢慢会有更好的这种认知，就是会发现啊、哦，原来你就是我觉得波普尔历史决定论，我就有这种很强的感觉，就以前对历史决定论这个事情有一点点。隐约的感觉，觉得好像决定论这个事情有点问题，但是呢，你又呃说不清楚。但是你看了之后，他其实波普尔把你想的和你没有想的，甚至他自己还搞了一个体系出来，告诉你啊有哪些哪些方向，哪些哪些你想的决定论的东西，甚至有可能是对的，哪些东西是是是有有比较大的问题，他都给你想的非常非常清楚。你会发现哇，原来这些人在几十年前就把这些事情已经想的这么透彻。对，所以我会觉得，就是站在巨人的肩膀上的这种感觉，所以我感觉读书是一个对自己非常有价值的一个投资吧。对，然后，然后我觉得还有另外一点吧，就是我觉得还是前面说的，因为书还是有有区别的。刚才裴才也提过，所以其实我觉得，呃，非常感谢奥德赛和裴才给的一些建议吧。我觉得有一些，呃，呃，有一些厉害的人，或者是学识水平很高的人，他们给的建议。会帮你少走非常非常多的弯路，对对，大概大概就这些吧，嗯。好的，谢谢董真。我我我今天听下来，我就觉得我们这一期的分享其实也是一期非常高质量、高密度的分享，因为尤其是对于读书感兴趣或者想要开始读书这件事的朋友，那他们你们就可以尝试一下，先从我们嘉宾推荐的书籍开始读起来，然后把。读书这件事情，尝试着坚持一段时间，坚持下去。嗯、呃，咱们今天所有嘉宾就是推荐到或者提到的一些书籍，我都在评论区已经把它打出来了。如果大家感兴趣的话，就可以关注一下。那如果嗯没有咱们小伙伴没有想要提问的话，其实我们这期差不多就到这里结束了。就是大家可以看一下我们推的 Space 的上方，这里有我们往期的文章合集，还有一些音频播客的链接。我们基本上每期的回放音频呢，都会以音频播客的形式发到我们的电报群里面。所以，如果大家对我们的内容，或者是包括对我们往期的内容感兴趣的话，都可以关注一下我们 E2M 就主持人 E2M Research 的这个账号。那我们所有的信息呢，其实都会通过这个账号进行分享的，也可以通过这个账号进入我们的电报群，在群里面跟我们一起交流。那前面也跟大家有提到，就是说我们最近其实新开了 Discord 这个频道嘛。那除了每周的 AMA 之外，我们还会定期组织这种读书活动。所以对于呃很多爱学习、爱分享，或者是对于底层逻辑感兴趣的小伙伴，就欢迎大家加入我们。那如果这一期没有什么内容的话，呃，没有其他想要分享的内容
或者是有想要跟我们一起交流的，我们差不多就到这里结束了。最后大家再记得关注一下咱们几位嘉宾的推特账号，还有前面有提到 Shadow 的他的那个呃公众号的那公众号的那个名称，我也把它放到了评论区。所以如果大家对 Shadow 比较感兴趣，或者对他的公众号内容感兴趣的话，也可以去关注搜索一下 Shadow 的公众号。那我们这一期的内容差不多就到这里结束了，再次感谢一下所有朋友的倾听和陪伴，那我们下周再见，拜拜。